0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une des histoires de Ça commence aujourd'hui. Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes fâchée avec qui, vous, Alexandra Ma, ma sœur. Votre sœur ouais. Elle s'appelle comment, votre sœur Mélanie. Alexandra, je voudrais qu'on vous donne également la parole. On va vous laisser souffler, parce que depuis tout à l'heure, on les, on, les, on les brusque un petit peu. C'est quoi, ce que vous avez dans la main, Alexandra Vous m'avez dit. C'est euh, l'alliance de ma mère. Et pourquoi elle, elle est initiale. Pourquoi elle est si importante pour vous l'alliance de votre mère
1: bah, parce que déjà c'est toute ma vie. Votre mère, et c'est aussi euh, un gros point de départ, une grosse dispute, enfin, un contexte particulier
0: que j'espère mmh. arranger. Alors, on va découvrir votre soeur. Votre soeur s'appelle Mélanie, et vous avez toujours été extrêmement proche, exactement, très aimante, très compréhensive, à vous soutenir énormément. Et on va, on va découvrir ce qui s'est passé. Et ce sont des images d'une fratrie idéale. Hein. Mmh. Regardez.
2: Alexandra voit les jours en mai 2000 et deux ans plus tard c'est au tour de Mélanie, sa petite sœur, d'arriver dans cette famille très soudée. Élevées toutes deux par des parents très affectueux, les petites filles ont tout pour être heureuses. Alexandra prend son rôle de grande sœur au sérieux en s'occupant du mieux qu'elle peut de Mélanie. Leur relation devient au fil des ans fusionnelle et chacune d'elles ne peut se passer de l'autre. Elles partagent tout, leur chambre, leurs jouets, leurs activités. Le plus tard, au lycée, elles sont plus complices que jamais, et les deux adolescentes s'entraident et se confient l'une à l'autre. Mais un tragique événement va venir troubler leur belle relation.
0: Il beau ce reportage. C'est quoi ce tragique événement Courage
1: Alexandra, courage. Ben, c'est le décès de ma mère en 2018. Donc euh, je venais d'avoir 18 ans. Ma sœur en avait seulement 16. Et bon. Ma mère, elle se battait contre une longue maladie. Hein. Mais son décès, là, il a été quand même très brutal, parce que ça s'est fait euh, sans blague, en l'espace de, de quelques semaines. Donc... Euh, donc, ben... Vous étiez très proche de votre maman. Oui. Toutes les deux euh, Avec ma sœur Oui, toutes les deux, avec votre sœur, vous étiez très proche de votre oui, maman. Oui, oui, oui. Après, moi, j'ai... J'étais vraiment très proche d'elle parce que j'ai quelques conflits avec mon père. Donc c'est vrai que c'était vraiment toute ma vie. Et à quel moment elle est tombée malade, votre, votre maman euh, Elle est tombée malade en 2011. Donc j'avais 11 ans et ma soeur en avait 9. Donc euh, pendant tout ce laps de temps, euh, elle guérissait, puis elle retombait malade. Puis elle re retombait malade. Et avec votre père, ça se passait pas bien Non. Euh, pour ma part, c'est très compliqué depuis que je suis petite. Euh, J'ai beaucoup de difficultés avec lui donc depuis à peu près 2008. Euh, ce qui fait qu'en fait, euh, vraiment, ma relation avec ma mère, c'était. Euh... Tout. Ah. En général, au décès d'un parent, ça soude les fratries. Ah oui. Ça a été votre cas aussi Vous vous êtes encore plus rapprochés Ah oui, largement. Euh, déjà, on était très, très fusionnel avec ma soeur. Il y a tout le monde qui nous prenait pour des jumelles, pour dire. Encore plus, quand ma mère est décédée, on était vraiment enfin, tout le temps ensemble, on rigolait tout le temps. Euh... On faisait tout. Tout, 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 tout ensemble, vraiment. Ça s'appelle des joues à bisous. Oui. <rire> Mais
0: alors, qu'est-ce qui s'est passé Parce que quand vous me racontez tout ça, j je ne vois pas du tout euh, quelle direction ça
1: a pu prendre pour que vous ne vous parliez plus avec Mélanie. Eh bien, en 2020 à peu près, euh, mon père, du coup, a, a fait euh, une grave dépression, une première grave dépression. Suite au décès de votre mère Alors, oui. Après, euh, depuis, depuis 2008, en fait, il avait été déjà diagnostiqué. Euh, donc, ma mère n'était pas encore malade à l'époque. Mais euh, donc, il avait déjà un passif assez important. Euh, et puis, en 2020, euh, je pense que oui, forcément, le décès de ma mère y a contribué. Mais après, il y avait un peu un tout, je pense. Ce qui a fait qu'il euh, bah, a vraiment fait une grosse dépression. Il a, il a plongé. Vous avez été présente pour lui Oui. Oui, oui. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ma sœur, pareil. Hein, on a toutes les deux été très, très présentes pour lui. Mais en fait, ça a aussi un peu le, le contexte qui a fait qu'avec ma soeur, on s'est totalement euh, bah, dissocié à fond. C'est-à-dire Déjà, le, donc, cette, dé cette dépression de mon père, on avait une vision euh, totalement différente euh, sur le comment réagir vis-à-vis -vis de lui, en fait. Parce vous vous réagissiez comment euh, Moi, pour ma part, très mal. Dans le sens où, euh, je pense que le fait que je ne m'entende pas avec lui dès le départ, eh ben, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal à euh, réagir à ce qu'il me disait, parce qu'il nous a dit des choses qui étaient... Euh... Alors, d'accord, c'est la maladie, je l'entends, et c'est normal, hein, c'est pas de sa faute, malheureusement, mais il m'a dit des choses qui m'ont détruite, mais au plus haut point. Et euh, ma sœur, elle, arrivait, parce qu'il lui disait aussi des choses à elle, mais elle arrivait vraiment à prendre le dessus là-dessus et à dire, bah, c'est pas de sa faute, c'est la faute de la maladie. Et moi, j'avais beau essayer de me le dire, j'arrivais pas. Parce que vous vous êtes disputé à tellement. ce sujet Ah oui. Se... C'était même pas disputé, c'est vraiment... Euh... Enfin, on se hurlait dessus. Oui, et puis j'imagine qu'il y avait aussi tout le la souffrance du décès
0: de votre mère qui s'exprimait à travers
1: oui. ces conflits. Hein. Ah oui, bien sûr. Bah, en fait, ma mère, c'était vraiment le noyau de la famille. Ah, c'était le ciment. Ah, Et il n'y a pas eu que ça Il y a eu quoi d'autre qui vous a divisé après Il y a eu ça, il y a eu ben, les études. Euh, ma sœur rentrait dans l'étude supérieure. Enfin, en fait, on grandissait aussi. Donc, euh, elle, je pense qu'elle a voulu aussi prendre son envol. Moi, pareil. Après, elle a eu un copain aussi. Ce qui a fait que peut-être je me suis sentie à l'écart vis-à-vis de ça. Mmh. Je pense surtout que mmh. qu'en fait, bah, je l'ai trop étouffé parce que euh, indirectement, je pense que je voulais le la protéger en fait. Parce que je pense que j'ai tellement tout perdu quand j'ai perdu ma mère que j'avais euh, une mission entre guillemets. Et de, c'est joli cette phrase. J'avais mission de l'aimer comme votre mère. Ouais. Vous avez pris la succession. J'aurais peut-être pas dû. Enfin, en fait. Pour tout vous dire, sur son lit de mort, elle m'a dit, elle dit euh, alors c'est bien et pas bien, parce que du coup, c'est sûr que ça me laisse un, un lourd bagage, mais elle m'a dit, je suis contente que tu sois majeure, parce que je sais que tu sauras faire ce qu'il faut pour ton, pour ton père et ta sœur. Peut-être que du coup, je l'ai pris comme une vraie mission, mais trois cœurs, entre guillemets. C'est un peu un cadeau empoisonné de dire ça, finalement. On comprend
0: la démarche de celui qui s'en va et qui veut être rassuré, mais j'imagine sur les épaules d'une petite de 18 ans.
2: Au moment où on, on, on reçoit ce, ce message, et notamment dans des moments comme sur un lit de mort, ce genre de choses, c'est un message qui résonne comme, comme une mission de, de, de vie. Où on se dit, il faut que je sois à la hauteur de l'attente. Et euh, on ne se pose même pas la question de si on a envie de prendre cette mission, si on sera capable, si, si ça a du sens même. Euh, et puis, on le traduit aussi euh, tr de façon très forte. Alors que ce que disait aussi votre maman, c'est... Euh, je, je, je sais que tu es euh, à, à, à la hauteur, mais à la hauteur de quoi C'est ça, en fait. C'est rien n'est plus d'idées. Donc, on se met une pression, une pression ah, ouais. énorme. Pour
0: remplacer cette mère. Et, et, euh, et c'est ça. À quel point vous avez été euh, affecté par cet éloignement En gros, votre sœur, elle
1: vous a dit, euh, fiche-moi la paix, quoi. enfin, laisse-moi respirer. Quoi. Oh, bah, oui, littéralement. Elle me l'a dit, clarinette. Elle a, dit que enfin, elle a dit que je l'ai Mais comme je l'ai dit, j'ai dit, mais en fait... Et c'est ça aussi qui nous a détruites, c'est que je l'ai trop étouffé. Mais sauf que comme je lui ai dit, j'ai dit, je ne pouvais pas le savoir, moi. Je ne me rendais pas compte. Donc si tu ne me le disais pas, ben, pour moi, c'était normal, en fait. Je trouve que vous exprimez tellement bien. Puis vous faites
0: un vrai mea culpa avec une vraie auto-analyse. Mmh. Quand vous lui disiez à votre sœur, oui, mais tu, enfin, ce que vous me dites là, vous lui avez dit à l'époque. Oui. Que vous rendiez compte que vous aviez peut-être été étouffante, vous oui, lui avez dit. Sais... Et
1: elle a réagi non comment Elle a dit qu'elle que, ben, était contente quand même et que j'essaie vraiment de faire des efforts. Après, je sais que, donc, à, à la suite de tout ça et de tous ces événements, j'ai fait euh, le deuil de ma mère, même si pour moi je suis toujours dans le deuil. Mais j'ai fait un gros déni et j'ai fait une grosse crise d'anorexie. Et je sais que ça, ça n'a pas aidé du tout. La beauté. Le problème, c'est que je n'ai
0: pas du tout été soutenue. Je peux me permettre de vous oui. prendre dans mes bras parce que là, ça me démange. Vous êtes belle comme un cœur. Vous exprimez hyper bien. Ça me bouleverse. Il vous reste des mouchoirs oui, Toujours. Parce qu'il y en a. Là, ah, il y en a. Il y en a là. Il y en a là. Voilà. Merci. C'est terrible parce que l'anorexie, c'est une maladie. Ça n'est pas un choix, évidemment. Et, et votre sœur a mal vécu cette maladie
1: Oui, je sais qu'elle l'a très mal vécu. Mais le pain. On est toutes les deux dans, dans un métier de soignant. Alors que vous allez me dire, ma mère aussi était infirmière, donc euh, <rire> je pense qu'elle vous a un peu transmis euh, tous ces gènes-là. Mais euh, comme vous l'avez si bien dit, l'anorexie, la, c'est une maladie et ouais. c'est quelque chose dont je me bats en permanence. Et c'est très dur, sincèrement, en toute sincérité. Mais j'ai l'impression que dans, cette, dans, cette, dans ce, ce combat, j'ai jamais été soutenue. Mais que ce soit par mon père et par ma soeur. Alors, ce n'est pas leur faute, Dieu seul sait.
2: Je rappelle que dans l'anorexie, la, dans il y a notamment. Euh, en effet, oui, hein, c'est une, un effet une maladie. Dans l'anorexie, c'est une oui. maladie, je si le rappelle. Ce n'est pas un choix. Comme pas une vrai. dépression. Comme une dépression. Comme une dépression. Et euh, l'anorexie, c'est un, un moyen euh, qu'on utilise inconsciemment, c'est-à-dire qu'on ne le décide pas, mais pour essayer de garder et de conserver le contrôle. C'est peut-être tout simplement la seule chose que vous avez eue à ce moment-là, pour rester debout. D'accord euh, Et donc, euh, et, et, et quand on se bat contre cette maladie, c'est un chemin de tous les jours.
0: Et, et, et je me mets à la place de votre sœur, deux minutes, oh. en me disant qu'elle a dû surtout, après avoir perdu sa mère, être terrorisée de vous perdre. Ouais. Ah oui, mais Terrorisée oui. de vous perdre.
1: Et je, et je sais que. Et c'est là-dessus aussi où je veux faire passer ce message et où je m'en excuse auprès, que ce soit de ma sœur, de mon père, ou même de ma famille en général. Parce que je sais que je les ai fait souffrir. Pas parce que euh, je les faisais souffrir euh, physiquement, entre guillemets, loin de là. Mais parce que psychologiquement, ça devait être. Mais insoutenable on de voir comme pas d'être. Je vous trouve très dur
0: avec vous, même, hein. pardon, mais on ne s'excuse pas d'être malade. Et je, 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 je... Non, je sais, mais. Non, mais je vois que vous avez un sens du mea culpa. Et, et c'est très émouvant. Mais je pense aussi que vous ne pouvez pas vous mettre sur les épaules. Enfin, je... Pardon, Christelle, mais c'est ce que je ressens là en tant que... Parce qu'elle est toute jeune. En fait, vous faites un peu plus âgée, si je peux me permettre. Mais vous avez quoi, 23 ans Oui. Ouais,
2: donc c'est est une toute jeune femme. Hein. Donc je veux aussi que ceux qui souffrent d'anorexie Vous se avez, pas... euh, Vous avez le syndrome de l'aidant. en et, et pense bien. Tout, dans le syndrome de l'aidant, ça veut dire qu'en fait, vous avez inconsciemment trouvé votre place et pensé que vous pouviez avoir une place et être aimée et, être, et vous sentir légitime, se en prenant soin de l'autre. Et là, euh, quelque part, euh, se met à coup pas d'une certaine manière. C'est désolé de ne pas être à la hauteur, d'être celle qui doit toujours aider. Je ai de vous dire, euh, ce, soyons un peu plus dans le qui donne, reçoit. Parce que euh, vous, vous le savez de par votre métier, euh, c'est toujours presque plus facile parfois de donner... Que de, que de recevoir, c'est un véritable apprentissage. Et je crois que quelque part, vous êtes en train, petit à petit, là, et en étant sur ce plateau ici, de faire ce chemin de dire, c'est moi qui demande, là. C'est moi qui demande. Et en même temps, j'ai la conscience, de par votre, votre métier, de par votre amour, de, de, de la conscience de ce que c'est, de, euh, de devoir prendre soin de quelqu'un. Mais là, aujourd'hui, vous pouvez tous dans cette famille, prendre soin les uns des autres sans être un poids pour l'autre. Ça date de quand, votre dernier moment de
0: complicité avec votre sœur
1: Il euh, y a longtemps, quand même. C'est vrai que... Pour foutir. Euh, moi, j'aimais bien euh, offrir des petits trucs euh, mm. comme ça, euh, parce que ça me faisait plaisir. Pas du tout pour recevoir en contrepartie. Vraiment, parce que je sais que oh, je vais faire les courses, tiens, ma sœur est très gourmande, mm. donc je lui offre un paquet de chocolat. Mm. Et je me rappelle, ben, je venais de finir ma, ma licence, donc c'était il y a trois ans. Et euh, un, un jour, euh, j'étais en, fin, rentrée à la maison et elle rentre comme ça et elle m'achète un paquet d'amandes parce que j'adore ça. Mm -hmm. Et euh, un livre de mon auteur préféré. C'est rigolo parce que c'est Maxime Chatham. Ah,
0: oh, mais c'est un très bon auteur. Oui, <rire> effectivement. On a entendu parler. Oui, moi aussi. Oui, Non mais, mais c'est rigolo. <rire> oui, c'est anecdotique, c'est mignon. Ouais, je, je l'adore.
1: Et, euh, et en fait, elle, elle, elle est rentrée et elle m'a offert ça. Mais sans aucune raison. Et ça m'a tellement touchée. Alors que, ben voilà, mais c'était il, il y a trois ans. Vous retrouvez les sourires et vous séchez immédiatement
0: vos larmes. Enfin, elles <rire> se sèchent toutes seules quand vous parlez de ces beaux moments. Et après, il y a eu une rupture totale. C'est-à-dire que vous avez fini par ne plus vous parler du tout ou juste c'est devenu très compliqué
1: J'aimerais vous dire un peu des deux. Ouais. Parce que c'est vrai que, ben voilà, moi, du coup, j'ai. Pour essayer de me libérer au maximum de, de tout an... de cette... de ce contexte anxiogène. Pardon, en lisement, du... ouais. Voilà. J'ai pris un appartement sur, un peu plus loin, sur Marseille. Euh, donc, je rentrais chez moi que le week-end euh, pour voir quand même mon père, ma sœur. Après, c'est vrai que ma sœur, souvent, le week-end, elle était chez son copain ou avec ses amis, etc. Donc, je ne la voyais pas, parfois. Ou, et parfois, ben, voilà, je lui envoyais des messages, elle ne me répond, elle répondait jamais. Mais pas parce que peut-être elle n'avait pas envie de me répondre, mais juste parce qu'elle avait besoin de se libérer. donc ouais. euh... elle besoin d'oxygène. Mais ce n'était oui. pas contre vous. Ce n'était pas du tout contre vous.
0: Oh. Alors, euh, Mélanie n'est pas là. C'est quelqu'un de très timide, donc elle n'est pas là parce que voilà. Mais elle a eu, elle a, elle a accepté de nous confier sa version des choses. Et puis il y a quelques jours, vraiment, vraiment quelques jours, à Aubagne, vous vous êtes retrouvés toutes les deux oui. euh, pour une première rencontre, tout en pudeur. Et euh, on a pu assister à ce moment-là. Ce ne sont que les prémices de quelque chose, et on va découvrir ces images très émouvantes.
3: Aujourd'hui, ma relation avec Alexandra est très compliquée. Je pense qu'on a atteint le point le plus compliqué depuis des années. Et puis, après le décès de notre mère, elle a voulu prendre ce rôle aussi de mère, mais en étant justement un peu étouffante. Pour la moindre chose du quotidien, c'est la goutte qui fait déborder le vase, mais à chaque seconde, en fait. J'ai envie qu'on devienne comme avant, peut-être pas comme avant, mais qu'on soit soudés. Mais j'ai vraiment envie de ça, que ça aille loin comme avant, qu'on soit fusionnel. Peut-être que cette émission, c'est ce qui va nous permettre euh, voilà, de faire le premier pas euh, dans la réconciliation. Je pense que notre discussion, elle est nécessaire pour avancer. Ça va aller. Oui. Ça va, Mélan Oui, ça va. Euh, c'est
1: J'aimerais qu'on parle un petit peu de, bah, de notre relation. Parce que c'est vrai que... Ça fait quelques temps déjà que c'est compliqué, ça fait plus quelques années, il y a eu ben, la mort de maman, le fait aussi que papa fait la, la
3: dépression. Ça m'a fait plus de mal de te voir tomber en anorexie ouais. que de voir papa en dépression. Et pour moi, ce qui m'a fait vraiment du mal dans notre relation, c'est de te voir te renfermer de A à Z en fait. Je suis bien d'accord avec la d'anorexie. le problème c'est que... Pendant la crise
1: d'anorexie, j'ai l'impression que j'étais toute seule en fait. Avant, oui, je te disais, oui, t'inquiète pas, Mélanie, je vais changer. Oui, t'inquiète
3: pas, sauf que je croyais que j'allais réussir toute seule. Et ben pas du tout. On... Je suis d'accord, on était, je pense, après de tous dans une bulle. Ah, oui. Tous seuls. Au lieu d'être ensemble, on était tous seuls. Et sauf que du coup, on, avait... on s'est retrouvés avec des besoins différents. Oui. On s'est retrouvés avec des besoins complètement différents. Et je suis totalement d'accord avec toi. Forcément, j'étais petite et tu voulais m'aider mais je me suis retrouvée à devoir vous aider aussi, Oui. tu vois Et moi, je me suis perdue dans tout ça, en fait. Voilà, après, tu vois, tous les moments qu'on partageait, les petits moments euh, de, de délire, de rigolade ensemble, bah, c'est juste ça, parfois, qui me manque un peu. J'espère que c'est ce qu'on va retrouver petit à petit, même pour toi, que tu vas réussir à, à avoir des moments... Oui.
1: Mais je comprends ce que tu veux dire. Euh, et justement, voilà, comme as vu, tu fais quand même des efforts... Euh, dans justement essayer de, de proposer, de faire des choses, de sortir plus souvent, etc. Ben, je suis persuadée qu'on y arrivera parce que je pense que notre amour, euh, il a traversé bien des épreuves et il en retraversera, je pense, encore. Tu seras toujours ma petite sœur et j'aurai toujours un œil sur toi.
3: On peut reconstruire et voilà ce qui s'est passé, ça s'est passé. On va essayer de, de faire avec pour avancer. C'est compliqué, mais voilà, j'ai envie qu'on qu aille de l'avant et que ça avance. Moi aussi. On fait ça <rire>
0: Tchèque lapin. <rire> check lapin. Ouais. Quand on était petite, on faisait souvent ça. Que check vous lapin. êtes fortes et intelligentes toutes les deux, vous formulez mmh. bien les choses. Il y a de l'amour en fait, qui crève l'écran entre vous deux. Mmh. C est, c est, euh, vous êtes revues depuis, vous vous êtes rapprochées un petit peu, reparlées Alors, ce
1: qui est très drôle, c'est que euh, le soir. Euh... Eh ben, on a regardé la télé ensemble, on a regardé une émission en replay justement. Est-ce que nos destins ne seraient pas un peu liés,
0: <rire> toutes les je deux pense. Hein <rire> Non, mais pour dire. C'est si autour de ça commence aujourd'hui, vous êtes revécu un oui. petit moment de complice. Eh ben Nous, ça nous touche beaucoup.
1: Ben, merci à vous. Mais euh, voilà, en fait, je tiens quand même à m'excuser parce que je sais que rien n'a été facile euh, pour elle, pour mon père, pour ma famille. Je sais que j'ai su pour quelque chose aussi. Mais voilà, j'espère que maintenant, ça va aller mieux. Et on fait des premiers pas. Premier pas. en. On... Premier pas. Il va falloir arrêter de s'excuser, mademoiselle, même si j'ai bien
3: compris. Que... Mm -hmm. Voilà. Et je me reconnais énormément dans ce que tu dis. Parce que moi aussi, souvent, je, je m'incrimine. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on est tous, tu vois, victimes. Et... Un, un
0: mot très important, Christelle. Juste pour tous ceux qui nous regardent. Souvent, après un deuil, ça peut être explosif dans une famille. Et je trouve que, pour moi, à l'origine, ce deuil... A...
2: Toutes les souffrances sont parties un peu dans tous les sens et puis personne n'a réussi à se parler, finalement. Oui, je vais peut-être vous surprendre, mais dans cette phrase que vous dites, je m'excuse, j'aimerais qu'on l'entende dans son sens littéral. Je m'excuse. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est à vous que vous êtes en train de vous excuser. Vous ne vous excusez pas auprès des autres. C'est magnifique ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'en fait, quand on dit je m'excuse, et si on entend bien les choses, oui, il y a là... Euh, cette excuse de... de je m'excuse d'être à moi, je suis moi, je suis cette personne-là, avec mes failles, avec tout mon amour, avec parfois tout ce que j'ai essayé de faire. Je me pardonne à moi -même. Et maintenant que je m'excuse, je vais, je vais pouvoir continuer à faire le, le chemin. Et oui, bien entendu, il y a eu beaucoup de, beaucoup de charges émotionnelles, de choses qu'il a fallu traverser en famille, vous l'avez très bien dit ensemble, et vous avez une telle intelligence de cœur avec votre sœur, chacun en plus a sa place et vous êtes très différentes, c'est génial. Il y a la place pour toutes les deux, soyez naturelles toutes les deux, <rire> franchement vous allez pouvoir faire le chemin. Mmh. Vous avez vu le titre de cette émission, pardon, j'insiste.
1: <rire> j'insiste, mais je pense mmh. qu'il y a quelque chose ouais. qui se joue aussi. En fait c'est ça, c'est surtout que quand j'ai perdu ma mère j'ai tellement tout perdu vous me voyez, vous m'imaginez vous me voyez avec un énorme trou, c'est moi et en fait avec mon père malheureusement la, la relation conflictuelle qu'on avait et là le fait qu'avec ma sœur on ne se parlait plus enfin en fait j'existais plus moi, je voulais juste en fait avoir un peu d'amour. C'est tout. Ce que je n'avais plus. Mm. Et ce que j'aimerais retrouver, en fait. Et vous avez prévu de vous revoir Oui. Je pense que ça va le faire. J'espère, en tout cas. j'ai l'impression qu'il y a une de... vraie volonté de sa part. Hein, oui. de tricoter oui, oui.
0: quelque chose là. Je, oui. Vraiment, je, euh, je la regarde et on a tout de suite compris oui. que l'amour est prêt, très très fort entre vous deux et que vous n'attendez que ça l'une que
1: l'autre. Mm. On va dire qu'on va réouvrir un
0: livre. Et ça commence aujourd'hui. Ouvrez un livre de Maxime Chatham, toutes et deux. <rire> ne
1: pas, il y en a un qui va sortir.
0: Je Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.